0: Можно я пойду выпью вина и полежу.
1: Ты можешь в процессе прих... прихлебывать.
0: Если я буду прихлепывать, мы запишем что-нибудь очень странное. Я держалась сегодня весь день. У меня там стоит открытая бутылка вина. Я смотрю на нее, она смотрит на меня. Я говорю извини, извини, нет.
1: Маша, будь осторожна, ты разговариваешь с вином.
0: У нас теплые отношения.
1: А надо ее в холодильник.
0: Привет! Это «Любимые пластинки» и дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Маша.
1: Меня Вадим. А я Слава. Привет!
0: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Сегодня у нас юбилейный, супер юбилейный 50-й выпуск, в котором, по крайней мере, я собираюсь творить всякую дичь. Выбор темы этого выпуска достался мне, это была жуткая ответственность, поэтому я даже немножко промотаю чат, чтобы найти, как это называлось, стыдная песня, которая нравится, но неловко говорить об этом.
2: Мне на самом деле хочется, чтобы все немножко поговорили об этом что такое стыдное, что такое не стыдное, но потом, в общем-то, краснея и стесняясь, заикаясь, поставили свою. Вот это было бы круто, конечно.
0: На самом деле, это был супер-челлендж, потому что, не знаю, возможно, я повзрослела. Повзрослела.
2: повзрослела.
1: Вряд ли, Маша.
0: Возможно, я повзрослела, но я перестала стыдиться музыки, которую я слушаю.
2: Не-не-не, подожди, а раньше-то, раньше-то стыдилась?
0: Раньше стыдилась. Тебе Раньше же есть что стыд... принести? Конечно. (смех) (смех) То есть сейчас я... Ну, не нравится кому-то моя музыка. Ну, окей, как бы, ну, чувак, дверь там. Ну, и вкусы меняются. Это что раньше, например, нравилось, и я к этому относилась нормально. Сейчас я такая тоже смотрю назад и думаю, серьезно. Как бы вот такое слушала. Но чувство стыда за то, что я это слушала, у меня нет, потому что это все равно очень клевый период. Это интересные группы, так или иначе. С этим очень много всего связано. Если мне нравится группа фруктовый кефир, она мне нравится. Все, никаких вопросов. Я
2: вообще эту тему, когда переваривал, думал, что, что же можно такого Я больше думал про момента, когда я музыку слушал неосознанно скорее. Мне не стыдно за ту музыку, ну почти не стыдно за ту музыку, которую я слышал уже в период осознанности. А вот эту музыку, которую я слушал на фоне, и от которой у меня сейчас, не знаю, шерсть на загревке встает. Хотя, я, как бы я слушаю песню и понимаю, что там ничего нет. Эта вещь вообще не связана. Это мои ощущения никак не связаны с песней. Это просто я вспоминаю то время, я вспоминаю это ощущение, когда я слышал эту песню. То есть, как бы: в этом больше я и время чем сама музыка. Вот за такие вещи немножко стыдно, потому что люди, когда слушают эту песню, они слушают песню, они не знают твоего контекста, твоего бэкграунда. И из-за этого оно такое, ну стыдновато. Они не понимают тебя. И это очень сложно объяснить. Может быть у нас вот в этом подкасте получится объяснить, почему мы считаем эти вещи
1: стыдными, но все-таки... Давайте сначала убедимся, что когда мы говорим про стыд, что это как бы вызвано одним и тем же. Define стыд, да? Да, у вас это почему вообще произошло? Ну, то есть откуда этот стыд берется? От того, что вы не должны это слушать или от того, что это какая-то, я не знаю, вам повар Вашему разумению, это какая-то галиматья, которая недостойна того, чтобы вы, э, великий слушатель, э, включили 3-5 минут, э, кайфовали от этого.
0: Ну, у меня, ну, конкретно с э, той группой, которую я сегодня принесла, (laughs) я жду этого момента, когда я включу эту песню, серьезно, просто как... У меня это первый вариант, это то, что, ну, как будто бы я не должна слушать. То есть у меня тут, с одной стороны, Стивен Уилсон, Ник Кейв, Кататония, Анафима, все такие серьезные ребята с серьезными текстами, вот это все. И тут вот эти чуваки, это как-то, ну, ну вообще не мачется
2: То есть хочется, хочется здесь процитировать монеточку. Я такая пост-пост, я такая мета-мета, и тут, да, Маша замолчала. Нет, я не принес монеточку. Так, ребята, нам нам пора уже выкладывать карты. Маша, извини, ну ты первая. Ну давай, Маша, да.
0: Окей, я еще, кстати, вспомнила свой любимый один из э, мем про музыку. Там, где... Люди очень странно смотрят на кого-то, кто остается за кадром, и там на фоне рука, которая держит телефон, на котором альбом Dream Theater, по-моему, что то такое? Ну да, отличная музыка для вечеринки, да. да да я покажу патронам. У меня, кстати, несколько, по-моему, таких мемов на тему как бы ты твоя музыка и все остальные люди. Вот он, по-моему, очень хорошо описывает вот это ощущение, когда ты пытаешься показать какую-то свою любимую музыку, а Люди вокруг стоят с выражениями лиц. Ребят, простите просто заранее.
1: Все бы ничего, если бы не синтезатор. Почему? <связывая> Наоборот, синтезатор там вносит, ну, как бы новую какую-то струю. <связывая> Но он, он смешной очень такой. Мне понравились слова, потому что я думал, что я принес сегодня очень пафосную песню. Можно Можно еще пафоснее, причем без какого-либо напряга и вот так вот прям... Бах, с порога. Я я поясню свои слова там в одном из куплетов. «Теперь время доказать, что ты элита». Это такие слова в этой песне. Вот вдруг внезапно.
2: Окей, молодежная такая. Да. ну,
1: Нет, речь идет не про молодежь, а про вооруженных до зубов воинов, которые в железной стали закованы и собираются на битву.
2: Нет, я имею в виду, что это все такой... Максималистский молодежный подход, время доказать и так далее. То есть это такое. На самом деле у меня ближайшая ассоциация, это, как не знаю, как знаете, какой-нибудь Backstreet Boys, вдруг, не знаю, металл заиграли. Вот, вот, вот такое ощущение почему-то. Оно такое, такое бой,
1: бойс-бендовое почему-то звучание у этой группы. Вот, вот не знаю почему. Кого, кого ты сейчас мог обидеть? Фанатов Backstreet Boys или фанатов этой группы? Фильтруй. Маша, как называется это вообще?
0: Группа называется Машины Supremacy. Это чуваки из Швеции с 2004 года, по-моему, они существуют. У них, ну, не так много альбомов, там, штук 5-7.
1: Нифига себе, не так много. 5-7 — это прямо уже ой-ой-ой.
0: Окей. Okay. Этот альбом 2012 года, он называется Rise of Digital Nation. И, по-моему, вот его я услышала первым у этих ребят. И там, блин, вот с первой песни по последнюю это <laughs> «Любовь навека». Не знаю, я там помню наизусть все тексты.
1: Давай-ка, лись, кто, кто в школе тебе это подбросил?
0: Да, слушай, это было уже после школы намного.
1: Ну, слушай, на перемене.
0: Сначала мы шутим, что мне 45, теперь наоборот, окей.
1: Сама принесла, Маш, я не... Слушай, ну у всех разная успеваемость. Ну, камон.
0: Вот это обидно было. Я, честно, не помню, кто мне это подкинул, где я это нашла, но у меня с этими ребятами связана, связана очень классная история знакомства. Я как-то прикатила в Зеленоград друзьям. из Москвы. Ну, это Москва, да. Да, это Зеленоград это... — это Москва.
2: А Зеленогорск — Петербург. да.
3: Все хорошо.
0: Когда я узнала, что есть Зеленоград, я стала путать Зеленогорск с Зеленоградом. И, в общем, до сих пор там Казанский, Исаакиевский, вот это все. Короче, история знакомства. Меня привезли к какому-то чуваку, посадили на кухню, там было много незнакомых людей, и вот несколько друзей, к которым я, собственно, приехала. И в какой-то момент хозяин квартиры, которого я не знала, Включает музыку, и я кричу: Это же машины прямо все. Он такой, Господи, да! Я не знал, что кто-то еще их слушает. В общем, мы до сих пор периодически общаемся, это было очень внезапно. И мы нашли, о чем болтать весь вечер, а все остальные такие, ну все, нашли друг друга. Ну, можно даже не мучиться.
2: Ну, мы так с Сольшиневич познакомились, только она поставила, как тут Винц. И тоже сказала: я не знал, что кто-то их слушает.
0: <с- <с- ну, твоя история, конечно, покрасивее, но...
2: Да-да, Маша.
0: В общем, чуваки играют что-то, что называется сид metal.
1: Что? что это такое?
0: Сид. Да, это аббревиатура. Я, к сожалению, не помню, как она расшифровывается.
2: Как SID?
0: Да, SID. Они используют э, какую-то штуковину, которая... Вот, наверное, то, что ты назвал синтезатором, это не синтезатор. Это вот эта вот штучка, с помощью которой они издают такой звук, который похож немного на звук из видеоигр, из чего-то а, такого. А,
2: это чип э, из
1: комодоровской представки, какой-то старый.
0: Вот, да-да-да. Правильно, нагуглил.
1: А, все понятно. Отсюда это название сид метал.
0: Да, ну они как типа спид сид метал, что это такое.
1: Это sound interface
2: device, сид, с i Окей. Okay. То есть это такой чип
4: mm-hmm.
1: <laughs> Немножко. Okay. Ah, Окей. на самом деле... По одной вот. песне было непонятно, честно говоря.
0: Поэтому послушайте альбом.
2: Нет, Маша, ты не поставишь вторую песню. Мы, ну, мы пожалуйста. все хотим сегодня, мы хотим все сегодня
1: опозориться.
0: Пожалуйста. У меня уже потом начала играть после этого следующая. Я такая, надо переслушать все.
1: А почему такое странное название там кажется, на конце и... Ну, не, не машина, а машина и, и еще буковка «И».
0: Машина и супремоси, да. Я не знаю, там есть какая-то история за этим.
1: А, смотрите, просто
2: машина «Е» — это, по-моему, множественное число от машин, ну, то есть это, это латынь. По-моему, так образовывается множественное число вот с некоторыми словами. Ну,
0: вот похоже, да, на вот эту официальную историю с- названия, сложно. что-то там с, с латынью и все такое. Они довольно пафосные чуваки, но... Не в плане, какие мы там великие, прекрасные, какую шикарную музыку мы делаем, а вот в плане каких-то таких э, мелких деталей, э, которые они там что-нибудь используют в своей музыке, пишут какие-нибудь такие вот тексты, на которые Слава обратила внимание. Или вот там название на латыни. Черная майка с надписью «Элит» на груди на концертах. Ну, в общем, да.
1: Просто игроки, которые продолжают играть и во взрослом состоянии, Потому что я смотрю, что половина из того, что можно увидеть по тайтлам, там по названиям альбома, названиям треков, это как так или иначе связано со всякими играми или с какими-то вымышленными мирами.
0: Да-да-да, ты прав, потому что ребята еще пишут саундтреки к играм, и например, игрушка Jet and Guns, вот саундтрек, это полностью их. И у них это как такой сайт-проект, типа...
2: Я знаю еще одну группу, которая пишет саундтреки к играм. Скафандр называется.
0: Короче. Концерты. Они приезжали в Санкт-Петербург и в Москву, и заезжали в Хельсинки. Я была у них на концерте в Санкт-Петербурге, и на самом деле это было офигенно. Публика этой группы, в общем-то, в чем то похожа на саму группу. И когда ты прыгаешь среди... Я не знаю, публика такая очень гиковская.
1: Все пришли с консольными этими...
0: Ну, примерно, да. Там со какие-то... старинными
1: гейбоями.
0: да Да-да-да, вот что-то такое.
2: Это такой немножко киберпанк, или что? Вот в эту сторону?
0: Ну, сложно можно сказать. Ну, ну, что-то такое есть. Можно даже посмотреть на обложки их альбомов, в общем-то, особенно вот 2016-2014 год. Там что-то такое присутствует, как мне кажется, киберпанковское. Но тексты у них довольно интересные, несмотря на то, что они могут звучать пафосно. Но если почитать и почитать истории создания и о чем вообще говорят ребята, то уровень стыда немножечко <laughs> начинает
1: спадать. Так а все-таки изначально почему ты решила вот сегодня принести именно эту группу, этот трек?
0: Я не знаю, почему именно этот трек, потому что было сложно выбрать из всего альбома, потому что <laughs> они там все клевые. Ну, камон, мне очень хотелось поставить э, одноименный трек. Rise of a Digital Nation, но не знаю, почему тут, тот, который мы слушали, Laser Speed Force, больше засел в сердечке. Я никогда не слушала эту музыку на, на людях.
3: А-а-а.
2: То есть, грубо говоря, когда мама заходила, ты выключала или что? Или, 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 или если друг говорил, ой, что это за группа, ты говорил, первый раз слышу?
0: Ну, примерно вот, да. То есть, я... Не знаю, а посоветуй что-нибудь? Я такая, ну вот есть там хорошая группа Portishead, например, тебе понравится. А сама в этот момент слушаю машин супремаси.
1: Это, кстати, очень интересно, потому что я принес точно такую же группу, которую я никогда в жизни никому не посоветую, но я ее очень люблю и прям я уверен, что это супер крутые ребята. Но не знаю, ну что-то как-то мне стрёмно.
0: Вот мне тоже, вот правильное слово, мне тоже немножко стрёмно, и с другой стороны. Кажется, что... Ну, чего остыдиться-то? Ну, как бы музыка и музыка. Ну, пишут и пишут свой сид-метал. А как-то вот... Ну, что-то, что-то не так. А еще у меня есть две футболки с а, картинкой с этого альбома. У меня есть фотография в этой футболке, я вам потом покажу. Послушайте, ну, хоть еще какую-нибудь песню, ну, пожалуйста. Я, я пришлю. Там есть... О! Там есть очень клевый клип, который фанаты из разных уголков мира, а у них довольно такая... Обширная база фанатов. И они записывали маленькие видео о себя в городах, а ребята из группы потом это склеили в собственный такой клип и выпустили это как клип к песне Rise of a Digital Nation. И это было супер круто, потому что как бы там каждый мог принять в этом участие. И получился такой маленький фильм. Я пришлю ссылку и заставлю вас посмотреть.
2: Окей. Okay. То есть вы сегодня притащили группы, которые вы на самом деле слушали.
1: И продолжаем
2: слушать. И продолжаем слушать. Под подушкой, видимо. И, и,
1: и более того, будем продолжать их слушать. Несмотря ни, ни на что. Ни на что, да. После этого выпуска тем более. А я принес немножко другое.
2: Я принес исполнителя, даже не группу, а исполнителя, которого я особо никогда не слушал. То есть я знал его существование, и какие-то из, из его песен так или иначе пролетали вокруг меня. Даже альбомы я никогда не слушал но одна из них застряла так, что когда я ее слышу, у меня в голове что-то переключается, и я превращаюсь в какое-то абсолютное желе, наполненное какими-то очень странными эмоциями, и эм, мне даже мне даже садиться особо нечего, в смысле, что я, я не то чтобы слушал очень много, или еще что-то такое, то есть я, я просто... У меня есть какое-то мягкое место, связанное вот с этим исполнителем, с этой песней.
0: это за мягкое место? Что
1: это за мягкое, это место, за мягкое место, да, Вадим?
2: Вы не хотите знать. У меня вот какой вопрос. Вы можете вспомнить песни какие-то, которые вы слушали в детстве, может быть, до осознанного употребления музыки, когда вы выбрали жанр и пошли по нему, например, или выбрали какое-то направление... А вот вещи, песни, которые звучали там у вас у у родителей или или, или из телевизора, или еще из из, из старших братьев, сестер, родственников, еще кого-то. В смысле э,
1: вспомнить конкретные песни? Да, какие-то
2: навязшие штуки, которые сейчас узнаются как песни там из глубокого-глубокого
1: детства. Что-нибудь такое в голову приходит? Конечно, конечно. Все советские эстрады, которые вот, эти галоконцерты, и вот они все подряд, одно и то же, каждый раз как по списку. Ну, какой-нибудь там Валерий Леонтьев и так далее, да, вот такие вещи. Ну, там... Да, ну, то есть там
2: всякая, да?
1: Я не знаю про что-то, но, наверное, да. Я, я про песню из трех мушкетеров. А, ну нет, подожди, в, в самом треке к фильмам это отдельная тема, и это как там бы. Там уже
0: вообще... совершенно прекрасные есть. Про билет мой парус такой одинокий в исполнении О, ну, Миронова. Да, да, и, да, да, ну, да. камон, да. Гардемаринов вперед! Там же вообще сердце разрывается.
2: Да. А у меня... есть еще одна песня, которая не ту, которую я принес сегодня, а э, которую у меня в детстве звучало очень много. Ну, мое детство пришлось там, типа, на начало, середину, конец 90-х, но. Прям совсем детство. И у меня постоянно вокруг меня звучала песня Жули такси Ванессы Пароди. Вас, вас, вас никто не откликается? Нет? Нет? Вообще ноль? Ну нет, я знаю эту песню, но. Ванесса какой...
0: Пароди поет?
2: Да, это певица. Здрасте
0: она актриса и модель.
2: Хорошо. В общем, у нее была песня Жули Такси, и естественно, я начал ее гуглить как Жули Такси. Выяснилось, что это Джо Ле Такси. Таксист Джо. Это песня про таксиста Джо. Естественно, я не знал, о чем эта песня. Я сейчас на полшага приблизился к пониманию, о чем она была. Более того, я, мне кажется, я подпевал, и она такая очень. Ну, она, она, она звучала очень экзотично по-французски, она звучала таким очень тонким, мягким голосом это вообще дебютный альбом Ванессы Паради. В общем, вот, 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 вот такие вот у меня штуки периодически всплывают, и я понимаю, что какой-то вот прям крючок крючок цепляется, и я не могу спокойно слушать. У меня буря эмоций какая-то возникает. Хотя ни черта не знаю про группу, ни черта не знаю про исполнителя, и даже никогда осознанно не слушал. Но просто некоторые вещи вот прям застревают.
0: Так а почему стыдно-то?
2: А потому что ну, это совсем не та музыка, которую я осознанно слушаю. То есть, ну, как, как знаете, как, когда есть у людей условные рефлексы, есть безусловные рефлексы. И вот безусловные рефлексы — это как по коленной чашечке вам ударили, и у вас там, не знаю, мышцы Сократилось, и нога выпрямилась. И вам немножко стыдновато, когда, у вас, когда а, ваше тело, ваша реакция непосредственно вырывается вперед, и потом вы разумом понимаете, такие Вау, что же я такого сделал? Ну, бывает такое у всех: злобы, эмоции, еще что-то такое, или просто ударить и бежать ну, какие-то естественные очень вещи. Но для меня вот эти песни также работают. Я не стал бы их слушать осознанно, но они в нежном возрасте мне в голову проникли, нашли там место и живут там и до сих пор. И я, мне кажется, до конца жизни буду как бы вот этим своим мягким местом страдать, когда слышу эти песни. И вот одна из них это вот Жули Такси, это, а вторая, которую, собственно, я сейчас вам поставлю. И я постараюсь не, не изобразить изобразить на своем лице, но скорее всего внутри я буду рыдать.
0: А мы, кстати, мы можем знать эту песню или это что-то я такое? думаю, вы знаете.
2: Я думаю, вы знаете.
3: been blind a lady
0: мурашечки.
1: Песня мурашечная довольно. Ну Итак, как? как, Это было очень неожиданно, то, что ты принес именно такое. Mm-hmm. Как бы это что-то новенькое, по крайней мере для меня. Для это меня что-то вообще новенькое. тоже да. Обычно здесь ребята. А, а вы батенька романтик оказывается. Mm-hmm. Угу. А то, значит, там постпанк, да, значит, там вот эти все значит напомаженные мужчины средних лет. А тут вот, ну, что творится, а? Так сразу и не скажешь.
0: Там такой текст, что просто,
1: ух. Слава, ты песню знал, да? Да. Ну, то есть, это же, это находится в топе треков Эльдорадио. И когда-то давно, когда я ездил часто там на дачу к друзьям или на дачу к нам, и обычно это бывало, как выезжаешь после работы вечером, ну, то есть надо понимать, что мне там лет, наверное, 10-13, вот этот промежуток, да, значит, мое дело это сесть на заднее сиденье и уснуть в 9 часов вечера. Естественно, все родители врубают там Эльдорадио или еще что-нибудь, они там что-то шушукают, какие-то у них там, ну, 7 какие-то разговоры, и вот это вот раз от разу, то есть я ждал, что после этой песни начнется стиви You wonder. I just call. и так далее. И дальше будет там на новости, рекламный блок. И дальше опять что-то в этом стиле, там, не знаю, какой-нибудь Питер Габриэлл. Ну, в общем, музыка со складбища, главных хитов. Со это хорошо, да, ты сказал.
0: К слову, про Эльда Радио, это моя любимая радиостанция. Потому что я все песни знаю там наизусть практически. И нежно люблю. И когда меня в машине, в такси кто-нибудь из водителей спрашивает, а, какое радио вам включить? Мне такая. Или радио? мы едем, мы кайфуем вдвоем,
4: да?
2: Водитель, такой. Ну, наконец-то. Слава богу, опять не Эрмитаж, да?
1: Да, то есть я прям уверен, что у них в инструкции написано там врубайте Эрмитаж» или что там как называется Монте Карло.
0: Монте Карло, да?
1: Да. И они такие. Наконец-то Стиви Вандер, мой любимый. Если, если, если наши слушатели не знают, как бы Радио
2: Эрмитаж, это там, где джаз играет в Питере, э, Эльда Радио, но ну, это Эльда Радио, как бы...
1: Это хиты 80-х. Блин, ребят, вот прям сейчас передернули, золотая коллекция на Эльда Радио. И там еще помните, такая вставка была, этот фильм вошел в саундтрек, та-та-та, и вот эти все истории,
2: о, Господи.
0: Это моя любимая да. рубрика, это же вот саундтреки из фильмов, там потрясающий диктор с обалденным голосом, и я всегда с диким интересом это слушаю потому что, ну, кому? Ну Но это же интересно.
1: При том, что этот фильм уже миллиард раз все видели, этот трек уже все знают, и они все равно так рассказывают с такой подводкой. И оказывается, что вдруг, внезапно, в 86 году вышел этот фильм который получил 100-500 Оскаров и вдруг надо еще объяснить, как это все было.
2: Короче, это Крис Дебург, "Lady in Red" своего сингла 86 года, и это, в общем-то, эта песня сделала ему карьеру практически целиком. Он взлетел в чартах и вообще как бы покорил весь мир. Это стало его именно, основной его песней. Ну, в общем, то, что уже стыдновато играть, но ну, люди просят, поэтому ой, давайте еще по одной. И то, что пересдается на всех романтик коллекшенах и так далее, и так далее, ну, то есть как бы песня абсолютно всех замылило, и а, если в Википедии почитать про этот трек, там э, есть несколько номинаций, в которых она перечисляется. Например, по версии Dot Music, это, она, эта песня входит в десятку самых-самых э, доставучих песен э, за все время. Или с точки зрения Rolling Stone третья самая плохая песня 80-х.
0: Смы- так, стоп, а, пи- а первые две?
2: Не знаю, не знаю. Но мне больше всего понравилась цитата из этой, из этой статьи. Перефраз, по-моему, цитаты Марка Твена. It would take a heart of stone to listen to Lady in and not to laugh. У тебя должно быть каменное сердце, чтобы не смеяться под эту песню. То есть я не описываю собственные эмоции, я не пытаюсь принизить эту песню. Песня на меня действует как бы абсолютно вот как, как топор действует на то, во что он врубается. Он меня рубит пополам, и меня здесь нет. Я эту песню слушал миллион раз за свою жизнь, и я сейчас сидел с вам, ставил ее, я как бы был в контексте, я анализировал свои ощущения, я вам что-то объяснял, и все равно меня накрыло. Я не знаю, как как эта фигня работает. Так вот, к чему вот эти цитаты из из Википедии, что из-за того, что эта песня стала безумно популярной, она всем настолько надоела, все настолько ее как бы воспринимают как, не знаю, типичную песню. То есть ты идешь на дискотеку, какую-нибудь медляк, раз, Lady and Red. Ты идешь на свадьбу, и на на свадьбе все танцуют не под Кьюр, как у у Славы было, а вот под Криса де Бурга, и как бы хочется повеситься, потому что снова и снова и снова эта песня.
0: Кстати, если Я начала гуглить «Lady in Red», и первое, что мне предложил Google, «Lady in Red» — самая популярная песня для свадеб или что-то такое для молодоженов, так что похоже.
2: Я реально могу выйти в караоке, не глядя на экран, спеть эту песню, мне кажется. То есть ты знаешь текст?
1: Да. Ну ладно еще там «Зеленоглазое такси» знать текст, но вот такое. Я не знаю
2: всех зеленоглазого такси», по крайней мере, не полностью. Черт. Сейчас узнаю, сейчас я...
1: Сейчас я... Сейчас я поставлю, подожди. А,
2: как она меня настигла? А я не помню, Вот там то и дело. Это что-то из глубокого детства. То есть я как-то пару раз услышал, и будучи в нежном возрасте не готовы сопротивляться этому злому умыслу Криса Дебурга, это его неприкрытой романтике, я попался, и все. Но она пронзительно романтичная. Она такая, она на полутонах, она шепотом местами, а в конце там тум-ту-ту-тум, и там фраза такая «I love
3: you». И все...
2: Вот вот, голова голова думает, господи, какой ужас. Сердечко
1: такое. Верни нашего Вадима, пожалуйста. Кто ты?
2: Мне мне, мне
0: очень нравится эта версия Вадима. Оставайся.
1: Вот это ужасно, ребята. Ты знаешь, почему ты не имеешь никаких шансов вспомнить, когда ты в первый первый раз услышал эту песню? Потому что э, есть такой эффект, когда ты постоянно что-то переслушиваешь, у тебя перезаписывается вот это впечатление первое, ты как бы смакуешь, и тебе все время нравится, и ты еще не можешь... Это же такой guilty pleasure, да? Мы же сегодня все вот из такой штуки притаскиваем, из такой полочки тайной. Ты не можешь никак вот эти свои первые воспоминания сохранить, у тебя просто нет шансов, ты перезаписываешь постоянно. Вот ты сейчас послушал, насколько сгенерировали эмоции. Все, у тебя старые уже перестали существовать. Может быть, к лучшему. Может быть, к лучшему.
0: Кстати, такой вопрос. Ну, предположим, там тебе семь лет, ты услышал песню на радио, такая абстрактная ситуация. И на радио, к сожалению, не всегда говорят, кто пел и как называлась mm-hmm. эта песня. И английский язык ты тоже не знаешь. И ты не знаешь, что Это не поётся, беда, Через только... три
1: минуты будет опять.
0: Ну нет, но мне, например, я очень много песен не могла. Блин, я вспомнила, что я еще могла принести. Давайте еще один такой выпуск сделаем.
2: Давайте, сотый.
0: Я очень долго не могла найти некоторые песни, которые я очень любила, и у меня уже появился интернет, а я просто не знала, что искать. То есть я же не могу сказать, что это песня, в которой тум-трум-тум, ту-тум-тум. Мне Иногда никто не поможет. Google, Google,
2: Google помогает с такими запросами.
0: Как ты ее нашел потом? Или она с тобой была вот изначально? И...
2: Скорее всего... Она была зашита в моем сердце. Нет, скорее всего, я просто услышал ее вслед раз, узнал, и кто-то ее назвал. То есть, ну и опять же, Lady in Red, мне кажется, куглиться нормально, и даже если как бы совсем английского не знаешь, ну, ну нет, то есть она, скорее всего, зашилась как, как мелодия, как звучание, а потом уже потихонечку всплыла, потому что она присутствует в культуре, наверное, достаточно широко. Несложно, но, но вот я сидел перед этим выпуском буквально за полчаса и вспоминал, какие песни в детстве у меня еще в голове, в голове состревали, а вот я Ванессу Паради вспомнил, а есть еще один трек, который очень-очень тихо звучит у меня в голове, и я не могу его дальше там пары тактов воспроизвести, и я такой, господи, какое там слово было, чтобы хоть как-то зацепиться. И нет, вот не получается. Но очень хочется. И вот когда я еду в такси, иногда меня такие песни настигают, и я, если успеваю, то записываю, запоминаю там шазамлю.
0: Вот, я тоже, когда что-нибудь такое попадается, я обязательно включаю какой-нибудь саундхаунд, потому что я знаю, что это играет, но просто вот на всякий случай у меня там саундхаундикс, кстати, наверное, самый такой стыдный плейлист, потому что я всегда э, ищу всякие такие песни, ну вот, из разряда Эльдорадио Стайл.
2: Кстати, кстати, про музыкальную библиотеку. Подкаст начинался с какой-то моей идеи, что люди слушают музыку альбомами, и им было бы классно обсуждать именно альбомы. И у меня в, в музыкальной библиотеке только альбомы. И это как бы важная вещь. Я считаю, что альбом — это единица высказывания и так далее. Не стоит ее разбивать, и стоит его воспринимать целиком, период, ну и так далее. Так вот, у меня есть некоторые песни в моей библиотеке, исключительно песни. То есть я захожу, вижу обложку альбома, и там одна песня, и iTunes показывает мне шоу комплит альбом. Я никогда на эту ссылку шоу комплит альбом не нажму, потому что меня интересует только эта песня. И вот это очень-очень редко у меня, но есть. А ты вообще
1: остальной альбом слушал у Криса Дебурга? Нет. Я, кстати, могу сказать, что вот первое, что я сделал, когда услышал первые такты, я сразу нажал «Добавить альбом», И я его послушаю. Потому что это вот та атмосфера. Помните, у нас был выпуск про Роберта Планта? Примерно, ну, там, Роберта Планта был альбом 84-го, а тут 86-го, это же все то же самое. И мои любимые «Дженезис», там, Питер Габриэл и все остальные, то есть это же там целый пласт. Ну, в общем, я тоже, наверное, соберусь с силами и
2: послушаю этот альбом. Впервые в жизни. Да, альбом «Into the Light». Я реально добавил в свою библиотеку исключительно эту песню где-то пару лет назад, наверное, а до этого, вот у меня ее не было нигде. Она просто случала где-то на периферии. А вот пару лет назад я осознал, что, типа, пора бороться со, своими, со своим стыдом. И вот следующий шаг, это я
1: то, что я рассказываю всем. Мой, мой психотерапевт меня бы похвалил. Слушай, может быть, за счет этого песня и живет? что как бы, знаешь, сначала вот это вот навязанное, да потом люди такие, слушайте, хорошая песня, добавил, она так прокралась в медиатеку, потом э, какое-то обсуждение, вот как у нас сейчас сегодня, и потом такой, ну блин, ну там же столько песен, дай-ка я послушаю весь альбом. И потом раз, и все, дискография, футболка на концертах в первом ряду. Так это все работает, поп-культура, да,
2: она такая, проникает, когда когда тебе мало лет, или ты расслаблен.
1: Да, они просто ждут пока пройдет 30-35 лет, и ты сам поползешь на коленях к ним покупать винильчик.
0: А как вам идея собрать малюсенький плейлист, ну, типа, по 3-5 песен с каждого, вот таких вот стыдных? Это получится самый чудовищный плейлист вообще из всех возможных, ну, потому что там у всех стыдное разное, и ну, мне кажется, это будет интересно.
2: Ну, давайте, давайте. Но важно, чтобы каждая песня была стыдной, не просто
1: хорошая песня, а вот прям вот, чтобы прям стыдная, да. нужно было маленький камин делать. Это хорошо, конечно, что мы так плавно перешли к Эльдорадио и вспомнили вот эту историю про родителей, потому что тот трек и ту группу, которую я принес, я подцепил у папы. И долгое время я думал, что это очень как-то зазорно слушать то, что ему нравится, но... Ну, на музыка, да? Ну, она, она такая, знаете, вот как бы сочинена человеком, который явно возрастом сильно старше, он как бы ровесник там, твоих родителей, он, у него ну, какие-то такие вот небольшие такие нюансы, которые дают тебе понять, что, ну, как бы, ну, это немного не твое. То есть, когда тебе, там, не знаю, 20 лет, и ты хочешь слушать Продиджи, тебе говорят, вот смотри, какая классная группа, там музыканты просто вообще профессионалы, там голос просто идеальный, вообще Фредди Меркури отдыхает. Ты говоришь, да, это все хорошо, но как бы послушай материал. А где бунт, да? И начинается такое, знаешь, противостояние поколений.
0: Отцы и дети.
1: Ты как бы доказываешь, что да нет, да это фигня, ну не может быть это хорошо, посмотри, какие они там вообще немодно одеты и как-то выглядят, они хрен знает как. И вообще у них такой продакшн странный, ну как вообще пианино у них звучит очень странно, ну что это такое, вот. И тут Слава повзрослел. Нет, по той же самой системе, что было в предыдущих предыдущих сериях. Типа, компакт-диск лежит на полке, лежит год, пять, десять, там, пятнадцать лет, потом такой, ну ладно, ладно, поставлю так, так, ну первая песня, ну хорошо, да, блин, а вообще-то поют-то по делу, ну то есть смысл... Смысл, вот когда как бы, убираешь вот эту все, вот этот слой моды или каких-то там поколений, вот ты его отрезаешь полностью, абстрагируешься. И, а я вот очень люблю такие упражнения проделывать. Когда мне что-то не нравится, я пытаюсь найти в музыке. Я пытаюсь найти то, что мне там может понравиться. Что, что хорошего я оттуда могу вытащить. И ты так анализируешь, и думаешь: ну здорово! Вообще-то текст прям, ну классный, То есть мысль цепляет, прям вот попала. Потом голос. Хороший голос, блин, отличный голос. Ну почему так стыдно как-то это все? Почему? Ну это какой-то, блин, вот Назаред что ли? Или что это такое вообще? Что это смесь какого-то чижа и я не знаю чего? Ну, ну что это такое?
0: А ну ставь, а ну ставь.
1: Ну давайте, ладно, давайте. Я просто вам пришлю, а вы уж там... Как-то так. Маленькая рок-опера за 6 минут. Байкерская баллада такая.
0: Мягенький хэви-металл.
1: Ну, мне здесь почему-то слышится что-то в стиле, правда, какого-то Квина, может быть, какого-то... Кстати, что интересно, эта группа потом сделала целый альбом, посвященный Фредди Меркури. Это, это вот очень а, тех времен, когда, знаете, была такая группа Парк Горького. Okay. И там вот всякие ребята, которые потом сделали сольные карьеры, и там есть Николай Носков и Александр Маршал, и они сейчас там вот в топе среди всяких звезд, вот эстрады российской и так далее. Uh-huh. Вот. Но, а эти ребята пошли по другому пути, хотя начинали они в то же время примерно как бы тусовались там где-то рядом, они остались в андеграунде, они пишут альбомы без привлечения каких-то там продюсеров, они, на мой взгляд, они заслуживают гораздо больше известности, потому что я был на юбилее группы Пушкинг буквально недавно, в прошлом году, у них был огромный концерт с кучей приглашенных звезд, и это был офигительный концерт. Главное, не рассказал об этом, не рассказал. И как бы... А я тоже, я я как-то... Ну, то есть пошел с ожиданием неизвестно чего. И ушел в восторге, потому что... Но это не беда, потому что есть видео, они сняли DVD. Они мне... Они меня чем удивляют, что это 2015 год? А, это неправда. Это неправда. Это вот ты сейчас в iTunes посмотрел? Да, да, да. Это другого... Не это... Это начало 2000-х, просто, видимо, из-за того, что они опубликовали весь свой каталог именно в iTunes. Ну, хорошо. Ладно,
2: они меня все равно удивляют. Это начало 2000 года, но они все равно звучат как из 80-х. То есть это это как, знаете, как группа «Воскресенье», как группа, господи, ну... Ну, вот что еще такое
1: не похожее знаю. есть? Ну, мне кажется, что это чистой воды назарят с русским, с русскоязычным руками. Ну, да, вокала. да, да, да. Какой-нибудь да. там вот Юра Хрип. Вы же знаете, да, всю эту группу. Ю, ю, юр, юра Хрип, да. Маша, ты же слушаешь Эльдорадио. Там постоянно крутит Юра Хрип. О, нет, я не буду Я не буду в
2: эту сторону копать. Я немножко копал в сторону такого глэм металла и всякого такого. Я не хочу. Сегодня у меня признание уже было. Мне достаточно сегодня покраснений лица. Мне немножко показался таким спотыкающимся и немножко таким наивным текст. То есть там оно люди реально очень очень старались, но с поэзией у тебя тяжело. Тяжело
1: с поэзией. Ну, некоторые моменты мне кажутся шероховатыми, но в целом мне кажется, что это интересно.
2: То есть я пытался проследить сюжет, но я периодически терялся. И вот, вот всю вот это вот э, все построение, весь этот замок воздушный, э, вот это, вокруг этой песни, он у меня рассыпался, вот, как, как белая крошка, как они поют. Еще раз так: так Город, ангелы, сны, еще что-то такое. Вот, вот реально, образ пропал. Я, я, я никак не могу его собрать до конца. Хотя я внимательно очень слушал.
0: Я тоже немножко потерялась, и мне в какой-то момент э, резануло. Я не знаю, как называется этот прием, когда немного меняют слово, немного меняют ударение в слове, чтобы оно стрифмовалось с mm-hmm. какой-нибудь строкой. И там что-то такое было, и я такая, типа, ну что, ладно, давайте дальше.
2: Окей. Okay. Я тоже был удивлен. Вы сказали, что вы не знали вот эту мою сторону. Я не знал... То есть я я знал, что у тебя есть какие-то от от твоего отца какие-то влияния по музыке, и периодически что-то всплывало такое, ну, вот какого-то старых рокеров, условно говоря. Но вот то, что у тебя это переключилось еще на русскоязычное что-то, и тем более группа Пушкинг, что для меня как бы слава, Пушкинг,
1: Кошкинг, Слава.
2: Это, это такое прям вау. Я что-то новое я, я тебе узнал сегодня.
1: Ну, это хорошо, потому что обычно это как бывает там, Deep Purple, кто там еще, Роллинг Stones, не знаю, там, Beatles. Битлз, да, Rainbow, кстати, не трожь. Rainbow это прям вообще. Led Zeppelin опять-таки. Ну, то есть, а с русской стороны кого можно достать ну не знаю, там очевидные какие-то наши э, ребята там э, Юрий Юлианович, э, все там вот эти группы Чаев и прочее, ну они как-то вот... Да нет. А вы, кстати, слушали группу Черный обелиск? Конечно У меня даже есть пластинка о, какая? У меня есть несколько пластинок, и у меня еще целая. Ну, классического их периода, да? Да, это такая история очень странная. Как бы я в фирме открещиваюсь, думаю, что они занимают место на полке. А у моего дяди большая коллекция, у него как бы, периодически бывают дубликаты. И он вот один раз мне прислал целый мешок, и там, вы не поверите, там реально по семь штук одинаковых, и я ему говорю: зачем? Куда, ну откуда? Он говорит: ну, я купил там пачку, как бы условно, ящик там вот на развале, а потом то, что, то, что не надо было, вот потом куда-то деваю. И вот у меня, ну, это все лежит вот так. То есть у меня даже Битлз есть какие-то пластинки, но э, я бы хотел нормальные издания, а они там такие, ну, как бы, совсем какие-то... Затертая мелодия. Да. Да не то, что мелодия, а там какой-то чуть ли не на костях. Ну, в общем, я слушал группу «Черный обелиск» в,
2: в школе. А кто это такие? Ну, это московская группа, это такая, грубо говоря, они начинали... хард хард как когда группа Ария, и только Ария стала популярной, а «Черный обелиск» нет. И я некоторые тексты наизусть знаю, и прям я, может, как-нибудь притащу просто поржать. Даже не поржать, а прям прям могу даже альбом притащить, потому что есть э, один альбом, наверное, у них, который, который, про который я могу что-то рассказать. И это чуть-чуть стыдновато, потому что, э, как сказать, это школьное увлечение какое-то. Я сейчас не слушаю их, но если я вдруг слышу там, замещаю у себя в библиотеке, а они есть у меня в библиотеке, кстати, я такой, нет, наверное, не буду служить. Но! Много эмоций, много всего можно рассказать, так что это, это хороший повод. Если Слава прикосил Пушкин, то тем
1: более я могу черный близко притащить. Так мы же вроде договаривались, что у нас нет каких-то... No shame. Ну no, да. Да, и кроме того, ну как бы, блин, Крупнов, мне кажется, это очень классная музыка. То есть, если бы ты притащил да, коррозию, коррозию металла, я бы больше глаза пучил, чем Анатолий Крупнов. Поэтому не
2: знаю. Толик, Толик. Я, кстати, в школе однажды, чем мы с одноклассником решили сбежать на концерт памяти Крупного, когда он погиб. Мы уже договорились купить билеты на электричку и так далее. Но план сорвался. Мы хотели убирать из дома, и съездить в концерт. Вот такая история. Нет, оставлю для спецвыпуска про Черный бриз когда-нибудь.
0: Это были любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку. Его постоянные ведущие Маша,
2: Вадим и Слава.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать дизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки.
2: Пока! Пока! Пока-пока!
1: А вообще, я могу заапгрейдить, как там это называется, для двоих аккаунт, для семьи и позвать тебя, а то тебе надо будет подтвердить, что ты живешь с нами? Вот так Машу удочерили.
0: Ну так да. Да я, в общем-то, не против.
1: У нас большая петербургская
2: семья, да?
0: Ты же знаешь, что там в семейном аккаунте есть, что твой плейлист будет немного собираться с моим плейлистом и да. объединяться в один большой плейлист, который понравится и тебе, и мне.
2: Какой, какой ужас. Я не хочу знать, что вы слушаете. Я думаю, что если мы туда добавим всех алпишников... Что, ребята, я и так с вами раз в неделю музыку
3: слушаю, чтобы вы еще в мой обычный плейлист забирались со своими вкусами. Я не хочу.